0: ഹലോ ലിസനേഴ്സ് എന്റെ പേര് അഭിമന്യു വിനീത് എന്റെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യും ഇവൻസ് ഫ്രം ഹിസ്റ്ററി അത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ സീസൺ മുഴുവൻ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് വെറുമൊരു ചരിത്രമല്ല കേട്ടോ അധികം മാർക്കും അറിയാത്ത എന്നാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചരിത്ര സംഭവങ്ങളും അതിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് എന്റെ ഈ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പതനത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി അതെന്താണെന്നും അതിന്റെ പിന്നിലൂടെ കഥകളുടെ ചുരുളഴിക്കുകയുമാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ റെഡിയല്ലേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം റോമിലേക്ക് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ചും അതെവിടെയാണ് സ്ഥിതിചിഹ്നെന്നതിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല റോം എങ്ങനെയാണ് ആരാണ് എന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നുള്ളത് ഇന്നും ഒരു തർക്കവിഷയമാണ് എന്നിരുന്നാലും ചരിത്രകാരന്മാർ പൊതുവെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വർഷമാണ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ബി സി മെഡിട്രേനിയൻ കടലും അതിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായി വ്യാപിച്ച് പടിഞ്ഞാറൻ ദേശം മുഴുവൻ സ്വന്തം അധീനതയിലാക്കി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ശക്തമായ സാമ്രാജ്യമാണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യം വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധ പേരുകളിൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷത്തോളം റോമൻ സാമ്രാജ്യം നിലനിന്നു രണ്ടായിരം വർഷത്തെ റോമിന്റെ ചരിത്രം ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് ചുരുക്കി പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തികഞ്ഞൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് അഗസ്റ്റസും ക്ലോഡിയസും ഹാഡ്രിയാനും അന്റോണിയസും കോൺസ്റ്റാന്റിനും ജസ്റ്റിനും തുടങ്ങി ചക്രവർത്തിമാരുടെ നീണ്ട നിര തന്നെ റോമിന് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് ഭൂമിശാസ്ത്രമാരായി പറഞ്ഞാൽ ടൈബർ നദിക്കരയിലാണ് റോമിന്റെ സ്ഥാനം റോമിന് ചുറ്റുമുള്ള ഏഴ് മലകൾ ഒരു മുന്നണി പോരാളികളെ പോലെ റോമിനെ കാത്തു സംരക്ഷിച്ചു പോന്നു കൂടാതെ റോമിന് ചുറ്റുമുള്ള ഫലഭൂഷ്ടമായ മണ്ണും കല്ലും മരങ്ങളും റോമിന്റെ നാഗരികതയുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കും കെട്ടിടങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തിനും അടിത്തറ ഭാഗ്യം പക്ഷേ ഈ സമ്പന്നമായ പ്രബലമായ റോമൻ സാമ്രാജ്യം കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും ശിഥിലമായി റോമിനെ അതിന്റെ തകർച്ചയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടതിന് നിരവധി സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട് ലഡ് വിഷബാധ മുതൽ ഭീകരമായ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം വരെ പക്ഷെ എന്തു തന്നെ ആയാലും റോം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാർബറിൻ ഗോത്രങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് അതപ്പതിക്കുകയും അവർ റോം കൊള്ളയടിക്കുകയും ഇരുണ്ട യുഗങ്ങളുടെ അരാജകത്വത്തിലേക്ക് റോമിന് തള്ളിവിടുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ശാസ്ത്രലോകം റോമിന്റെ പതനത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന ഒരു കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇറ്റലിയിലെ സാർഡിനയിൽ ഇറ്റാലിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഹൈവേ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മണ്ണ് നീക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷത്തോളം ഒരു തുറമുഖം പുരാവസ്തു ഗവേഷകരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് തുറമുഖം മാത്രമായിരുന്നില്ല ഏകദേശം പതിനാറോളം റോമൻ കപ്പലുകളും അവരവിടെ നിന്ന് ഖനനം ചെയ്തെടുത്തു മൺമറഞ്ഞ് പോയ ഒരു തുറമുഖത്തു നിന്ന് ഇത്രയധികം കപ്പലുകൾ ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റാലിയൻ ഗവൺമെന്റ് പുരാതന കപ്പലുകളെ കുറിച്ചും തുറമുഖത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന പ്രമുഖ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റായ മിസ്റ്റർ എഡ്വാർഡോ റിക്കാഡിയോട് ഇവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഫോറൻസിക് സയൻസിന്റെയും ചരിത്രരേഖകളുടെയും സഹായത്തോടു കൂടി ഇവയെല്ലാം ചരക്കുകപ്പലാണെന്നും അവ എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് മുങ്ങിപ്പോയതെന്നും കണ്ടുപിടിച്ചു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ അതായത് ഏകദേശം അൻപത് കാലഘട്ടത്തിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ബാൻഡലുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ബാർബാരി ട്രൈബ്സ് അന്നത്തെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ തുറമകളിൽ ഒന്നായ സാർഡീനെ ആക്രമിക്കുകയും അവിടെ നങ്കൂരം വിട്ടിരുന്ന കപ്പലുകൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി ഒരു ചരിത്രകാരന്റെ കണ്ണിലൂടെ ഈ സംഭവം കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തമായ സൈന്യമായിരുന്നു റോമൻറേത് ശത്രുക്കളുടെ പേടി സ്വപ്നം അത്രയും പ്രബലമായ സൈന്യം കേവലം ഒരു ബാർബറിയൻ ആക്രമണത്തിന് മുന്നിൽ എങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ടു ശത്രുക്കൾ എങ്ങനെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തന്ത്രപ്രധാനമായ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഒന്നായി സാർഡീനെ കൈവശപ്പെടുത്തി ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം തേടിയുള്ള യാത്രയാണ് ചരിത്രകാരന്മാരെ മറ്റൊരു പുരാവസ്തു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ലുനിയാനോ ഇന്നത്തെ ഇറ്റലിയിലുള്ള ലുനിയാനോ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു കൊച്ചു നഗരമാണ് എന്നാൽ റോമൻ സാമ്രാക്സിന്റെ സമയത്ത് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം ടൈബർ നദിക്കരയിലായിരുന്നു ഏതാണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ലുനിയാനോയിൽ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പാടമൊരുക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് മൺപാത്രങ്ങൾ ലഭിച്ചു അദ്ദേഹം അത് അപ്പോൾ തന്നെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകരെ വിളിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ ഖനനം ചെയ്തു ഇതിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചത് പ്രശസ്ത ആർക്കിയോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ഡേവിഡ് സെവറൻ ആയിരുന്നു ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ ഖനനം ചെയ്തപ്പോൾ അവർ ഒരു വീട് അഥവാ വില്ല കണ്ടുപിടിച്ചു തുടക്കത്തിൽ ഈ വില്ല പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും തന്നെ ലഭിച്ചില്ല വീണ്ടും ആ വില്ലിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആ വില്ലിയുടെ സ്റ്റോർറൂമിൽ നിന്ന് അവർക്കൊരു കുട്ടിയുടെ അസ്ഥിക്കൂടം കിട്ടി അതിലൊരു അസ്വഭാവതയുമില്ല പണ്ട് ശ്മശാനങ്ങളില്ലാത്ത കാലങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ അടക്കിയിരുന്നത് വീട്ടിലോ പറമ്പിലോ ആയിരുന്നല്ലോ പക്ഷേ വീണ്ടും വീണ്ടും ഖനനം ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടായി രണ്ട് നാലായി നാല് എട്ടായി എട്ട് പതിനാറായി അങ്ങനെ പതിനാറ് കുട്ടികളുടെ അസ്ഥിക്കൂടങ്ങൾ അവരവിടെ നിന്നും ഖനനം ചെയ്തെടുത്തു ഒരു കുട്ടി മരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു സാധാരണ മരണം പക്ഷേ പതിനാറ് കുട്ടികൾ മരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ദുരന്തം തന്നെയാണ് ഈ സംഭവം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഡേവിഡ് സോറനും ചിന്തിച്ചു ഈ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നത് ഇതിനുള്ള ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഈ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാം നമ്മൾ വൈനും എണ്ണയും മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന മൺപാത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിലാണ് ഈ കുട്ടികളെ മുഴുവൻ അടക്കം ചെയ്തിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം കുട്ടികളെ മൺപാത്രത്തിൽ അടക്കം ചെയ്തത് ഇത് പ്രാചീന റോമിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തിലേക്കാണ് വിരലിച്ചുകൊണ്ടുന്നത് പുരാതന റോമിൽ കുട്ടികൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ഔപചാരിക ശവസംസ്കാര ചടങ്ങ് നടത്താനോ പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കാനോ അവരെക്കുറിച്ച് ഒരു ദുഃഖിക്കാനോ പാടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഠിനമായ നിയമ നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു എല്ലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണ്ണയിക്കാനും ഇവരുടെ മരണകാരണം അറിയാനും ഡേവിഡ് സോറൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അരിസോണയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഫേമസ് ഫോറൻസിക് ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ വാൾഡർ ബ്രിസ്കിക്ക് തനിക്ക് കിട്ടിയ എല്ലുകളുടെ സാമ്പിളുകൾ അയച്ചുകൊടുത്തു വാൾട്ടർ ബ്രിസ്കി പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടികളെല്ലാം പക്വതി ആർജിക്കുന്നതിന് മുന്നേ മരിച്ചുപോയവരാണ് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഇവയെല്ലാം രണ്ടോ മൂന്നോ വയസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയ കുട്ടികളുടെ അസ്ഥിക്കൂടങ്ങളാണ് എല്ലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിച്ചപ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ വാൾഡർ ബ്രിസ്കി ഡേവിഡ് സോറിനോട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യ അസ്ഥിക്കൂടങ്ങളുടെ കൂടെ മൃഗങ്ങളുടെ അസ്ഥിക്കൂടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അഞ്ചോ ആറോ മാസം പ്രായമുള്ള നായ്ക്കുട്ടികളുടെ അസ്ഥിക്കൂടങ്ങൾ ഒരു മൺപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ നായ്ക്കുട്ടിയുടെ അസ്ഥിക്കൂടം സൂചിപ്പിച്ചത് അതിനെ രണ്ട് കഷ്ടങ്ങളാക്കി കൊന്നിട്ടാണ് കുട്ടികളുടെ അസ്ഥിക്കൂടങ്ങളുടെ കൂടെ മറവ് മറ്റൊരു കേസിൽ തലയറുത്തു മാറ്റപ്പെട്ട രീതിയിലും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ താടിയിലുകൾ രണ്ടായി വലിച്ചു കിറിക്കൊന്ന ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവയുടെ തലയും ശരീരവും തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇതും പ്രാചീന റോമിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ആചാരത്തിലേക്കാണ് വിരൽ ഈ സമയത്ത് റോമൻ ചക്രവർത്തിയും റോമിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകളും ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഗ്രഹ ആരാധനയും ബ്ലാക്ക് മാജിക്കും പോലുള്ള ആചാരങ്ങൾ നിയമവിരുദവും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊല്ലുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ജനത ബ്ലാക്ക് മാജിക്കിലും വിഗ്രഹ ആരാധനയിലും ഒഴുകിയിരുന്നു തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കഠിനമായ അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർ കൂടോത്തരത്തിലും ആഭിചാരക്രിയയിലും ദുർമന്ത്രവാദത്തിലും അഭയം പ്രാപിച്ചു ഇവിടെ ഈ വില്ലയിലും അതുതന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് കുട്ടികൾ ക്രമാതീതമായി മരിച്ചു വീഴാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനും ആ പ്രദേശം ശുദ്ധീകരിക്കാനും വേണ്ടി നായ്ക്കുട്ടികളെ ജീവനോടെയും അല്ലാതെയും കുട്ടികളുടെ കൂടെ അടക്കം ചെയ്തിരുന്നു നായ്ക്കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല ഒരു കുട്ടിയുടെ അസ്ഥിക്കൂടത്തിന്റെ കൂടെ തവളയുടെ അസ്ഥിക്കൂടമാണ് കണ്ടെടുത്തത് തവളയെ പ്രാചീന റോമിൽ പനിക്കുള്ള ഒരു മരുന്നായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത് തവളയെ കൊല്ലുന്നത് മൂലം തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വന്ന പനി മാറുമെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു കൂടാതെ മറ്റൊരു ബറിയലിൽ നിന്ന് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കൗതുകകരമായ വസ്തുതയും പുറത്തുവന്നു ഇവിടെ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് വലിയ ഭാരമുള്ള കല്ലുകൾ കണ്ടെത്തി ഇത് പ്രാചീന റോമക്കർ ആത്മാക്കളെയും പ്രേതങ്ങളെയും പേടിച്ചിരുന്നു എന്നത് തെളിവാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു ആത്മാവ് ഈ ലോകത്തെ ഭീതി അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനും അവർ വലിയ ഭാരമുള്ള കല്ലുകൾ ആ കുട്ടിയുടെ മൃതശരീരത്തിന് മുകളിൽ കയറ്റിവെച്ചില്ല അടുത്ത ചോദ്യം ഈ കുട്ടികളെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണോ മരിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യുദ്ധമോ കവർച്ചയോ വരുമ്പോൾ ആക്രമണകാരികൾ വരികയും ആ പ്രദേശം കൊള്ളയടിക്കുകയും ആളുകളെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികളുടെ അസ്ഥിക്കൂടങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് ലഭിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ അത് വ്യത്യസ്ത ആഴങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് കിട്ടിയത് കൂടാതെ ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ മറവ് ചെയ്ത കുട്ടിയുടെ അസ്ഥിക്കൂടത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മൺപാത്രവും ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കുട്ടിയുടെ കൂടെയുള്ള മൺപാത്രവും തമ്മിൽ ചേരുന്നുണ്ട് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടികളെല്ലാം ഒരേ കാലത്തിലാണ് മരിച്ചതെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങളിലോ ആഴ്ചകളിലോ ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു കാരണമാണ് പുരാവസ്തു ഗവേഷകരെ ഇതൊരു യുദ്ധമായിരിക്കില്ല മറച്ചൊരു ഭക്ഷ്യക്ഷാമമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയോ ആയിരിക്കാം ഈ മരണങ്ങളുടെ പുറകിലെ വില്ലൻ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അവർ ഈ കാരണങ്ങൾ സാധൂകരിക്കാൻ വേണ്ടി തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങി റോമിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മനപൂർവ്വം പറയാതെ വിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് റോമിനു ചുറ്റും കുറച്ച് ലോ ലൈംഗ് ഏരിയകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് സമുദ്രതരപ്പിനേക്കാൾ താഴ്ന്നു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ചതുപ്പായിരുന്നു ഈ ചതുപ്പിൽ ഒരുതരം പ്രാണി വളർന്നത് ചതുപ്പിൽ വളരുന്ന പ്രാണി മറ്റൊന്നുമല്ല കൊതുക് തന്നെയാണ് ഈ കൊതുകുകളെ റോമക്കാർ ദൈവത്തെ പോലെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് അത് അവരുടെ വിവരമില്ലായ്മയാണെന്ന് കുറച്ചു സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്റെ കാലം തെളിയിച്ചു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ശത്രുക്കൾക്ക് റോം ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പേടി സ്വപ്നമായി കാരണം റോമൻ നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവർക്ക് ചതുപ്പ് കടന്ന് വേണമായിരുന്നു പോവാൻ ശത്രു സൈന്യം ഈ വഴി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇവിടങ്ങളിലെ കൊതുക് അവരെ ആക്രമിക്കുകയും അവരിൽ പനി പോലുള്ള ഒരു തരം പകർച്ചവ്യാധി പടരുകയും അവരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധം തളർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് റോമൻ ജനത ഇവയെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി കണ്ടത് കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം റോമൻ സാമ്രാജ്യം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ മുന്നേറി എന്തിനേറെ പറയുന്നു പതിനായിരത്തിലുള്ള റോമൻ ജനസംഖ്യ ദശലക്ഷം വരെയായി അങ്ങനെ റോം അതിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് പ്രബലമായ ശക്തിയെ വളർന്നു തൽഫലം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റോമന്റെ അപ്രഖ്യാപന ദൈവങ്ങൾ പതി ഈ വെള്ളക്കെട്ടിലേക്ക് ചേക്കേരാൻ തുടങ്ങി കൊതുകിന് രക്തം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുക്കളുടെ രക്തം മാത്രമേ കുടിക്കൂ എന്നൊരു പോളിസി ഒന്നും കൊതുകിനില്ല അങ്ങനെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച കൊതുകുകൾ തന്റെ ജോലി നല്ല വൃത്തിയായി തന്നെ ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ പടർന്ന പിടിക്കുന്ന പനി എന്താണെന്ന് റോമക്കാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല കാരണം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന് ഇവരെ മുൻപ് നേരിടേണ്ടി വരാത്തത് തന്നെ ഇവരുടെ വർക്കിന്റെ സ്റ്റൈൽ എന്താണെന്ന് പിടികിട്ടിയില്ല കൂടാതെ മരുന്നും വളരെ ദുർലഭമായിരുന്നു ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നല്ല പണി അറിയാവുന്ന പിള്ളേർ തന്റെ ജോലി നല്ല വൃത്തിക്ക് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഏത് വലിയ കൊലകൊമ്പനും ഒന്ന് വിറയ്ക്കും കൊതുകുകൾക്ക് റോമൻ സാമ്രാജ്യ മുഴുവൻ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കാൻ വലിയ സമയമൊന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ വില്ലയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോവാം അവിടെ നമ്മുടെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ തെളിവുകൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഈ കഥകളൊന്നും പോരാ അവർക്ക് തെളിവുകൾ തന്നെ വേണം കുട്ടികളുടെ അസ്ഥിക്കൂടങ്ങളുടെ കൂടെ മൃഗങ്ങളുടെ അസ്ഥിക്കൂടങ്ങൾ മാത്രമല്ല മരച്ചു കുറച്ച് ചെടികളുടെ ചാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു മൺപാത്രത്തിൽ അടക്കം ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഇടയ്ക്കാണ് ഒരു ബൊട്ടാണിസ്റ്റായ കരീൻ ആദംസ് ഡേവിഡ് സോറിന്റെ ടീമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അവരെന്ന് ലുനിയാനുണ്ടായിരുന്ന ചെടികളുടെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് അവ തീയിലിട്ട് ചൂടാക്കി ചെടികളുടെ ചാരമുണ്ടാക്കി ഈ ചാരവും കുട്ടികളുടെ ബരികളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചാരവും തമ്മിൽ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് അനാലിസിസ് നടത്തി അതിൽ നിന്ന് ഒരു മാച്ചിംഗ് പീസ് ആദമിന് കിട്ടി ആ പ്ലാന്റ് ഹണിസെക്കിൾ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തൂക്കു ചെത്തി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തരം ചെടി ഹണി സെക്കിൾ കണ്ടവർക്കറിയാം അതൊരു ചെടിയാണ് ഷ്രബാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനൊന്നും അവ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല ഈ കുറ്റിച്ചെട്ടിക്ക് മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് റോമൻ എഴുത്തുകാരനായ പ്ലിനിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്പ്ലീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവയവമുണ്ട് രക്തത്തിലെ പ്രവർത്തനരഹിതമായ സ്വേതരക്തണുക്കളെ അഥവാ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിനെ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് സ്പ്ലീൻ പുരാവസ്ഥ ഗവേഷകർ ഇത് മെഡിസിനൽ ഹിസ്റ്ററിയുമായി ചേർത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ അവർക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി മലേറിയൻ പാരസൈറ്റ്സ് അഥവാ പ്ലാസ്മോഡിയം പാരസൈറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ആക്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ലൈൻ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റമായി സ്പ്ലീനെയാണ് ഫ്രണ്ട്ലൈൻ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ പാരസൈറ്റിന് നമ്മുടെ പ്രധാന അവയവങ്ങളായ ലിവർ കിഡ്നി എന്നിവയെല്ലാം കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നിസ്സാര സമയം മതി കുട്ടികളുടെ ബരികളിൽ നിന്ന് ഹണീസെക്കിൾ വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ സ്പീനിനെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള അസുഖമായിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം മലേറിയയുടെ പ്രൈം സിംറ്റം ആണത് നാല് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള മലേറിയ ഇന്ന് ലോകത്തിലുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും അപകടകരമായ മലേറിയ പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസി പാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലേറിയ ആണ് കാരണം ഈ ഒരു മലേറിയൻ പാരസൈറ്റിന് നിരവധി ശ്വേതരക്താണുക്കളെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കാൻ സാധിക്കും പ്രൊഫസർ മാർക്കോ കൊല്ലൂസി റോമൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കൊതുകുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം ലുനിയാനോയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സതിപ്പിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കൊതുകുകളുടെ ലാറവുകൾ ശേഖരിക്കുകയും അവർ ലാബിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇവയെല്ലാം അനോഫിലിസ് ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട കൊതുകുകളാണെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷേ അനോഫിലിസ് ഫാമിലിപ്പെട്ട എല്ലാ കൊതുകുകളും മലേറിയ പഠനത്തിൽ ഫീമെയിൽ മോസ്കിറ്റോസ് ആണ് ഈ മലേറിയൻ പാരസൈറ്റിന്റെ വാഹകരം പക്ഷേ എന്റെ സംശയം അതല്ല മലേറിയ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കയിലാണ് അവിടെ നിന്ന് മലേറിയൻ പാരാസൈറ്റ്സ് എങ്ങനെ ഇറ്റലി അല്ലെങ്കിൽ റോമൺ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക വരെ കൊതുകുകൾക്ക് പറഞ്ഞെത്താൻ വലിയ സമയമൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലെത്താൻ കൊതുകുകൾ നന്നായി ഒന്ന് വേർക്കണം കാരണം മാപ്പിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയും യൂറോപ്പിനും ഇടയിൽ ഒരു വലിയ കടലുണ്ട് മെഡിറ്റേനിയൻ സി ഒരു കടൽ പറന്ന് കടന്ന് വന്ന് രോഗം പടർത്താനുള്ള കഴിവൊന്നും കൊതുകിനില്ല കാരണം കൊതുകുകൾ മാക്സിമം പറക്കുന്ന ദൂരം ദിവസം നൂറ് മീറ്റേഴ്സ് വരെയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മലേറിയ റോമിൽ എത്തിയത് ഈ സമയത്ത് അടിമ കച്ചവടം മറ്റേത് കച്ചവടം നടക്കുന്നത് പോലും സുലഭമായി നടക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയായിരുന്നു ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ജനതയെ ബലമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് വ്യത്യസ്ത ജോലികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു അങ്ങനെ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും എത്തിയിട്ടുള്ള അടിമകൾ വഴി ആയിരിക്കണം മലേറിയ റോമൺ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് ശാസ്ത്ര ലോകം അനുമാനിച്ചു നമ്മൾക്കൊരു രോഗം വന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം അതിനെതിരെ ഒരു പ്രതിരോധശേഷി കൈവരിക്കും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന ഈ ആളുകൾക്ക് അവരുപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്നോ മറ്റോ മലേറിയ പടരുകയും ആ രോഗത്തിനെതിരെ അവരുടെ ശരീരം ഒരു പ്രതിരോധശേഷി കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കണം അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം വീണ്ടും മലേറിയ പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോൾ അവർ ആ രോഗത്തിന് സിംറ്റംസ് ഒന്നും കാണിക്കാതിരുന്നു ഇവരെ അടിമ ചന്തകൾ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുകയും അവരിലൂടെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് മലേറിയൻ പാരാസൈറ്റ് കടന്നു വരികയും ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സാധ്യത കൂടെ ഉണ്ട് റോമൻ സാമ്പ്രാക്സിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുടനീളം യൂറോപ്പും ആഫ്രിക്കയുമായി കച്ചവട വ്യാപാര വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഇതുവഴിയുമായിരിക്കാം മലേറിയ യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് മലേറിയ തന്റെ ഭീകരഭം ആദ്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചത് സാഡീനയിലായിരുന്നു എ ഡി പതിനഞ്ചിൽ എഴുത്തുകാരൻ ഇങ്ങനെ സാർഡീന എന്ന് പറയുന്നത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള റോമനും നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു ദ്വീപായിരുന്നു സാർഡീനയും റോമിൽ തമ്മിൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഖനനം ചെയ്തെടുത്തതുപോലെയുള്ള കപ്പലുകൾ വഴി കച്ചവട ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാർഡിയയിൽ നാശം വെച്ച മലേറിയ കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ കൂടി റോമിന്റെ മറ്റു പ്രധാന നഗരങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു ഇറ്റലിയുടെ സ്ഥാനം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിനും അതായത് ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി അക്ഷാംശരേഖയ്ക്ക് മുകളിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റലിയുടെ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ കൊതുകുകൾക്ക് അധിക സമയം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ പശുക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നാൽക്കാലുകളുടെ തൊഴുത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു കാരണം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ തൊഴുത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കൊതുകിന് വളരാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലമാണ് കാലിത്തൊഴുത്ത് പതിയെ അവർ റോമൻ കാലാവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് ഇവോൾവ് തുടങ്ങി ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് സാർഡീനയിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ഇറ്റലി റോമൻ കാലാവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് റോമക്കാരെ മുഴുവൻ പൊന്നൊടുക്കുകയാണ് കൊതുകുകൾ ചെയ്തത് അവസരം കാത്തു നിൽക്കുന്ന കൊലയാളികളെപ്പോലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മാത്രം നാല് ലക്ഷവും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം മരണങ്ങളുമാണ് കൊതുവുകാരണം ഈ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു വീഴുന്ന മനുഷ്യരെക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് മൂളിപ്പാട്ട് പാടാൻ മാത്രമല്ല കാറിന്റെ ചൂളം വിളിയും കൊതുകുകൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഡേവിഡ് സോറിന്റെ ഈ തിയറി പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല കാരണം മുതിർന്ന ആൾക്കാരുടെ അസ്ഥിക്കൂടം ഒന്നുപോലും അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടെത്താനായില്ല അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് മുഴുവൻ കുട്ടികളുടെ അസ്ഥിക്കൂടങ്ങളായിരുന്നു മലേറിയ ബാധിച്ച് കുട്ടികൾ മാത്രമല്ലല്ലോ മരിക്കുക ശരിയാണ് കുട്ടികളെ മലേറിയക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും പക്ഷേ പ്രായമായ ഒരാളുടെയും അസ്ഥിക്കൂടങ്ങൾ ഒന്നുപോലും ലഭിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു അസ്വാഭാവികതയുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഡേവിഡ് സോറൺ തന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ഒരു ഗവേഷണ പേപ്പറായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ഈ സംഭവ വികാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏതാണ്ട് രണ്ടുമൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് മാഞ്ചസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രമുഖ ഡി എൻ എ അനാലിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ റോബർട്ട് സെലാരിസ് അദ്ദേഹം ഡി എൻ എ ഉപയോഗിച്ച് ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ ആ മരണത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന അസുഖം ഏതാണെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക വികസിപ്പിച്ചു മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് സോറിന്റെ ഇമെയിൽ അയച്ചു നിങ്ങളുടെ സാമ്പിളുകൾ എനിക്ക് അയച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ മരിക്കാനിടയാക്കിയ കാരണം ഒരു അസുഖമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡി എൻ എ വേർതിരിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഡേവിഡ് സോറൻ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സാമ്പിളുകൾ സെല്ലാരസിന് അയച്ചുകൊടുക്കും അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് മലേറിയയുടെ ഡി എൻ എ വേർതിരിച്ചു എന്നിട്ടൊന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കാൻ എന്ന വേണം ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള മലേറിയൻ ഡി എൻ എ മേര് താരതമ്യം ചെയ്തു ആൻഡ് ബോട്ട് വി എക്സാക്ട് സെയിം ഡേവിഡ് സോറിന്റെ തിയറി സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും കോൺക്രീറ്റ് എവിഡൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് ഈ തെളിവുകൾ വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ റോമൻ സാമ്പിൾസിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകും അങ്ങനെ ഏഴ് നാനൂറ്റി അൻപത് ആയപ്പോഴേക്കും ലുനിയാനോയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ജനതയും മലേറിയ വന്ന് മരിച്ചു വീഴാൻ തുടങ്ങി പ്രഗ്നന്റായ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ് ഇതിന്റെ തീഷ്ണത ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിച്ചത് കാരണം മലേറിയൻ പാരസൈറ്റ്സോട് പൊരുതുക ഇവരുടെ ശരീരത്തിന് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ആളുകൾ പതിയെ പ്രധാന റോമൺ നഗരങ്ങളെയും കൃഷിയിടങ്ങളെയും വിട്ട് മറ്റുള്ള നഗരങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ വില്ല ഒരു സിമട്രി ആയിരിക്കാം മലേറിയ മരിച്ച കുട്ടികളെല്ലാം അടക്കം ചെയ്തത് ആ വില്ലയിലായിരിക്കണം അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇത്രയധികം കുട്ടികളുടെ അസ്ഥിക്കൂടങ്ങൾ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർക്ക് അവിടെ നിന്നും ലഭിച്ചത് ഒരു കാലത്ത് അമ്പരാജിതർ എന്ന മുദ്രകുത്തിയ റോമൻ സൈന്യം നിസ്സാരമായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അടിപതറി വീണു അത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ അടിത്തറകളാക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിച്ചു നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന വാണ്ടലുകൾ ഈ സന്ദർഭം ശരിക്കും ഉപയോഗിച്ചു അവർ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളും തുറമുഖങ്ങളും കൊള്ളയടിച്ചു മലേറിയ റോമക്കാർക്ക് പുതിയതായിരിക്കാം പക്ഷെ നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന വാൻഡലുകൾക്ക് അവർ സുപരിചിതമായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾക്കൊരു അസുഖം വന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം അതിനെതിരെ ഒരു പ്രതിരോധ ശേഷി കൈവരിക്കും ൾ മലേറിയക്കെതിരെ പ്രതിരോധ ശേഷിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന പുരാവസ്തു ഗവേഷകരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ ഫലമായി മലേറിയയും ഈ പട്ടികയിൽ ഇട നേടിയിരിക്കുകയാണ് നാളെ മറ്റൊരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ വേറെയും കാരണങ്ങൾ വിളിച്ചത്തേക്ക് വന്നേക്കാം അപ്പോഴും മലേറിയ റോമിനെ അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മഹാവിപത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഇതാണ് എന്റെ ആദ്യ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ നിസ്സാരക്കാരനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കൊതുകുകൾ ഒരു ശക്തമായ സാമ്രാജ്യത്തിനെ എങ്ങനെ തകർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചു എന്നുള്ള മിസ്റ്ററി ആണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇന്നിവിടെ സോൾവ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എപ്പിസോഡിനെ കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും എല്ലാം ടെൻ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ എഫ്ഇ പേജ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ട് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡി വഴിയോ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ പോഡ്കാസ്റ്റിലോ ആപ്പിൾ പോഡ്കാസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോട്ടിഫൈയിലൂടെയാണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലുള്ള ടെൻ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക अब अड़े एपिसोड मोरू हिस्टोिकल इवेंट में या वरूदे हिट्स मी अभिमेंट साइनिंग ऑफ गुड जे हापी लिस्